0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Tandaardspraktijk Geluk podcast. Mijn naam is Marcia van Wermerskerken en met deze podcast ga ik jou als Tandaardspraktijk professional inspireren om zoveel mogelijk werkgeluk te realiseren. Praktijkgeluk noem ik dat. Dit doe ik door het delen van voorbeelden, tips en tricks en interviews over praktijkgeluk. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey, leuk dat je weer luistert. We praten niet over cijfers en al helemaal niet over omzet. Daar wil ik deze podcast eens aandacht aan besteden. Want het lijkt eigenlijk wel een bijna... een soort gouden regel binnen tandartspraktijken. En natuurlijk zijn er uitzonderingen, gelukkig... dat hier niet over wordt gesproken. Omzet is gewoon een vies woord. Nou, ik vind het opvallend. Ik heb altijd al wel mijn vraagtekens bij geplaatst. Want waarom is dat nou eigenlijk zo? Ik heb daar wel mijn ideeën over. Um, nou, Laat ik gewoon eens even beginnen wat ik zo al uh, hoor. En van daaruit uh, neem ik je mee. Om, nou, Eigenlijk is dat het doel van deze podcast, dat ik je wil laten zien. Uh, hoe ongelooflijk belangrijk het is om wel over cijfers uh, uh, te spreken. En je zult ook zien dat je dat eigenlijk de hele dag ook al doet. Maar dat we daar ons eigenlijk helemaal niet zo bewust van zijn. Nou, ik hoor heel vaak geluiden als uh, assistenten hebben hier niets mee. En dan heb ik het dus vooral over geluiden vanuit de, de managementhoek. Hè? Uh, vanuit de praktijkhouder zelf. Dat assistenten er niets van snappen. Uh, ze hebben er niets mee. Cijfers is niet hun ding. Um, ik hoor ook wel eens praktijkeigenaren zeggen. Nou, dat hoeven zij niet te weten. Hoeveel ik verdien. Interessant, denk ik dan. Want schaam jij je dan voor jouw omzet? He, wat, wat zit hier dan achter? Schaam je je dan ook voor het feit dat jij misschien wel veel verdient? En besluit jij dan dat je assistenten dit niet mogen weten? En waarom, waarom niet? Wat, wat is dit? Is, zit daar angst achter? Uh, ben je bang dat ze daar dan wat van vinden? Uh, ja, schaam je je daar misschien wel voor? He? Of ben je bang dat ze een, een salarisverhoging eisen als ze horen wat voor winst jij maakt? En ook hier, hè, ik, ik wil niemand uh, hiermee uh, tegen de borst stuiten. Ik weet dat er ook praktijken zijn die echt moeite hebben om uh, hun hoofd boven water te houden. En die help ik natuurlijk graag. Maar uh, er zijn er ook genoeg die echt gewoon een, uh, een mooie winst maken. Maar daar dan het liefst niet over spreken. En datzelfde, dat speelt ook op de werkvloer binnen een team. Ook daar hoor ik geluiden vanuit assistenten, um, balie noem maar op. Ja, ik heb niks met cijfers. Uh, was ik op school ook niet goed in. Um, ik, ik, ik kan niet rekenen. Ja, ook dat vind ik wel bijzonder. Vind ik wel bijzonder, want... Um, als het dan om salaris gaat... dan weet ze het in één keer wel. Um, en dat is wel interessant, toch? Nou, vaak als het... ...om een verandering gaat in een praktijk. Hè? Dus als je uh, iets wilt, uh, een, een, nou, een verandering wilt doorvoeren... ...dan merk ik ook vaak dat de reacties in het team nog wel eens kunnen zijn... ...over de praktijkhouder, de praktijkeigenaar. Hij zal nog wel niet genoeg verdienen. Of, oh, dan moet ik nog harder werken... ...zodat hij meer omzet. Of, nou... Uh, ik geloof het wel, ik doe lekker rustig aan, want uh, ze verdienen hier genoeg. Nou, dit zijn vaste opmerkingen die je wel een beetje herkent... of waar je dan zelf ook zelf wel aan editeert, wat ik ook begrijp. Um, maar hè, wat ik duidelijk wil maken is dat je dus aan beide kanten... zowel vanuit het management, maar ook op de werkvloer... is er iets met cijfers. vinden we dat toch een beetje... Oh, volgens mij is dat mijn computer tussendoor... Vinden we dat toch een beetje uh, apart. En willen we het daar niet over hebben. Maar we willen wel dat een team lekker samenwerkt. Hè? En dat, het, dat, dat je met z'n allen in een fijne flow zit. En natuurlijk wil je als praktijkeigenaar dat alles wat jij doet in jouw praktijk. Dat dat natuurlijk wat oplevert. En dat je daar uh, geld mee verdient. En, en het liefst ook uh, veel. En ook van laten zeggen dat je mooie dingen kunt doen. Maar we praten niet over cijfers en al helemaal niet over omzet. Nou, schiet mij maar lek. Weet je, dat, dat, voor mij klopt dat gewoon niet met elkaar. En dat nou, komt misschien natuurlijk ook voor een stukje. Ik heb economie gestudeerd. Ik ben natuurlijk wel met cijfers uh, opgegroeid. Um, maar ik heb uh, overigens uh, veel meer de, de dienstenkant uh, in mijn studie opgezocht... dan dat ik met cijfers bezig ben geweest. Maar goed, dat terzijde. Maar ik vraag me dus ook altijd wel af... Um, zeker als ik jou als praktijkeigenaar nu even aanspreek, hoe run jij dan een praktijk? Um, heeft dat te maken eh, met het feit dat je een, een, uiteindelijk toch een zorginstelling bent hè, en dat je uh, in die end toch het gevoel hebt? En, en ik weet dat dat bij jullie in de opleiding zo natuurlijk er wel uh, veel, meer, of veel minder aan cijfers uh, aandacht is besteed, gewoon bijna niet. Maar zit het er dan in dat je niet de patiënt uh, mag uitknijpen, hè, dat je kwaliteit moet leveren? Maar hey, uh, kwaliteit leveren mag wat kosten hè? en dan mag je het ook gewoon over geld hebben. Dus ik ben het er helemaal mee eens dat de patiënt de hoogste waarde moet krijgen. Hè, dat is bovendien waar ik natuurlijk heel erg uh, uh, mijn eigen dienstverlening op afstem om dat te kunnen bereiken voor jou als praktijkeigenaar. Maar dat betekent niet dat als je dat op de beste manier doet... dat je daar niks aan mag verdienen. En sterker nog... als de patiënt die waarde ook zo ervaart... die jij de patiënt gunt en meegeeft en creëert... dan hoor je de patiënt ook echt niet over de rekening. Sterker nog, ik denk dat de patiënt vooral jouw ambassadeur wordt, hè, als je dat gewoon heel goed weet neer te zetten. Nou, als ik dit dus zo schets, hè, die, die contradictie die dan toch ergens zit, um, ja, voor mijn gevoel zit er gewoon ergens een kink in de kabel. En dat zit voor mij dus echt in het feit dat er gewoon niet over cijfers wordt gesproken, dat je daar van weg blijft. En nogmaals, dat is niet in elke praktijk zo, maar hè, de, 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 dat is natuurlijk wel uh, waar, ik nu, uh, waar ik nu even de focus op wil leggen. En natuurlijk spelen er meer uh, zaken, um, maar deze, hè, meer zaken die in de praktijk spelen, waardoor er dingen mogelijk niet goed lopen of die invloed op je omzet uh, hebben. Maar juist even het aspect cijfers, dat wil ik er vandaag graag uh, uitlichten. Um, nou, ik gaf het net al een beetje aan. Praktijkgeluk, dat is voor mij... heb ik in een van de eerdere podcasts al, uh, een van de eerdere podcasts al aangeweid. Dat is voor mij de hoogste waarde uh, leveren op drie niveaus. Allereerst natuurlijk de patiënt, hè, net al genoemd. Uh, als tweede uh, uh, het personeel. En dan doe ik op het team, maar ook natuurlijk op de ZZP'ers. Samen vorm je dat team. En als derde voor jou als praktijk-eigenaar. Als het op een van die drie niveaus niet klopt dan uh, schuurt het in praktijkgeluk. En dit praktijkgeluk realiseren... dus de hoogste waarde creëren op deze drie niveaus... dat gaat niet als je niet bewustzijn creëert van cijfers. We weten allemaal meten is weten. Dus juist ook bewustzijn creëren rondom uh, wat je aan het doen bent... en daar horen nou eenmaal cijfers bij, uh, bij je team... dat... Um, is onderdeel van dit stuk, um, kijk, en het begint natuurlijk helemaal hoe jij als praktijkhouder, uh, hoe jij erin zit als praktijkhouder. Hè? Als het voor jou goed voelt hoe je nu bezig bent, en ook um, uh, ja, het voor jou goed werkt, dat je cijfers voor jezelf houdt, dat je niet met je team over omzet spreekt, vooral lekker zo blijven doen. Ja. Helemaal oké. Okay. Ik heb één vraag voor je. Wat uh, triggert je dan toch? Hè? Uh, en waarom luister je dan toch naar deze podcast? Want, eh, nou, leuk. Dus wees vooral welkom. Want ik hoop dat ik je natuurlijk wel aanzet om daar iets in te gaan veranderen. Maar als je als praktijkhouder een doel voor ogen hebt met je praktijk. En ik hoop hè, dat je een, een, een plan hebt natuurlijk uh, al voor dit jaar uh, uh, gemaakt om dat te gaan realiseren. Weet je als je dat doel voor ogen hebt, uh, ga dan ook zorgen dat je met je team over cijfers spreekt. Uh, ga het in elk geval vanaf nu doen en ga jouw team daaraan laten wennen, uh, zodat het gewoon wordt. En mind you, als je een beginner bent en je hebt dit eigenlijk nog niet zo vaak gedaan, start dan gewoon ook eens met hele simpele dingen. Denk eraan van uh, gooi eens een vraag tijdens de pauze erin: van jongens. Uh, en meiden, meisjes. Uh, hoeveel patiënt, patiënten behandelen wij eigenlijk op een dag? Heeft iemand een idee? Hè? Jij zelf waarschijnlijk ook niet. Dus leuk om ook dat soort dingen eens te onderzoeken. Van nou, uh, volgende pauze gaan we kijken of we het antwoord kunnen vinden. Of hoeveel patiënten zie je nou gemiddeld op een dag als assistent? Hoeveel begroet je er als je Bali-assistent bent? Hè? Ook dat zijn cijfers waar je gewoon heel eenvoudig mee kan beginnen... om gewoon die bewustwording eens te creëren. En van daaruit misschien wel een stap te zetten van... oké, okay, um, als wij zoveel patiënten op een dag zien... Um, wat betekent het dan voor... nou, hè, vul maar in. Dus hier begint de bewustwording. Eigenlijk heb je gewoon niet eens in de gaten... hoeveel er al over cijfers wordt gesproken... zonder dat je er bewust van bent... Dit, dit is ook gewoon mindset. En nu, nu ik dit heb gezegd, zal je zien dat je ook in één keer anders uh, naar mij in deze podcast uh, gaat luisteren. Uh, en hoor je wellicht in één keer overal uh, cijfers en getallen. Ik hoop niet dat het je, laat af, of je daardoor wordt afgeleid. Uh, dan moet je vooral weer even terug uh, luisteren. Want de boodschap die ik je mee wil geven van hoe je dit kan aanpakken, uh, die gun ik je echt. Nou, En dat maakt eigenlijk helemaal niet uit waar je uh, insteekt in je praktijk... om hier dan een begin mee te maken. En dat kan je op alle niveaus doen. Hè? Uh, want uh, bij alle soorten, functies, rollen in jouw praktijk uh, speelt wel een getal. Uh, en je kunt met één getal beginnen. Uh, ik ben even kwijt wat ik nou wilde zeggen... Um, nou, het komt erop neer. Je kan dus eigenlijk overal wel een cijfer aanhangen of een getal. En je kunt gewoon met één ding beginnen. En vervolgens zorgen dat het leuk wordt. Dat mensen daar ook echt mee aan de haal gaan. En dan kan je het verder uitbreiden. Nou, Misschien goed om je even um, dit toe te lichten aan de hand van een voorbeeld... waar ik uh, recent zelf ook mee te maken heb gehad in de praktijk. Ehm... Um, Stel, dat speelde in elk geval voor deze praktijk, dat je het gevoel hebt dat je het mogelijk ergens in je praktijk laat liggen. Dit is dan, hè, ik ben daar met uh, in dit geval de praktijkhouder, uh, praktijkhouder zeg maar, mee uh, in gesprek gegaan. Dus dat was het uitgangspunt en ik neem je even mee in de situatie die we daar uh, aan de hand hebben gehad. We constateerden hier dat de personeelskosten, hè, daar hebben we het al, gaat al over getallen niet in verhouding waren met de omzet van de praktijk. Nou, dit is dus een voorbeeld, hè? heel vervelend, juist een voorbeeld van een praktijk... waar dus niet eh, eh, het, het geld over de, over de rand eh, klotst, klutst, of hoe, hoe zeg je dat? Eh, dus echt zaak om daar goed naar te gaan kijken... En dat maakte dus ook dat we dat zijn gaan doen, hè? dat we zijn gaan, in, in, zijn gaan, in, in de werkwijze zijn gedoken. Zo, kom er niet meer uit. Um, in deze praktijk hebben ze een tweekamerplanning, of in elk geval werken ze het liefst in een tweekamerplanning met een VIP-systeem uh, voor de preventie uh, voor patiënten. En wat we hier hebben gedaan is dat we een aantal maanden inzichtelijk hebben gemaakt. En we zijn gaan kijken uh, wat is nou de omzet geweest, de gemiddelde omzet... van de verschillende tandartsen die hier werkzaam uh, zijn. Uh, maar ook van de preventieassistenten. En dit stuk hè, ben ik gaan doen met uh, het management zeg maar, van deze praktijk. En we hebben daar vervolgens een aantal zaken ontdekt. Uh, ik heb ze hier even voor mezelf opgeschreven. Vijf dingen Um, ik neem je even mee. We ontdekten dat de gemiddelde omzet per uur van uh, een tandarts voor één of voor twee kamers niet het verschil maakte wat je zou willen zien. He, dus voorkeur voor deze praktijk was om met een twee kamer de planning te werken. Lukt niet altijd omdat die bezetting niet altijd uh, dat ook toelaat. Dus ook hier wordt af en toe als behandelaar in een één kamer, uh, als in één, als tandarts in één kamer gewerkt... En we hebben dat verschil in kaart gebracht van op het moment dat een tandarts dus in één kamer werkt of diezelfde tandarts in twee kamers. Wat zie je dan, eh, dan is het natuurlijk logisch dat de omzet voor twee kamers hoger eh, is. En deze tandarts werkt dan eh, in principe met in elk geval één in een twee kamer planning, in elk geval met één preventieassistent, een andere kamer een, een tandartsassistent of ook een preventieassistent. Hè. Maar dat betekent dus of, eh, natuurlijk dat er uh, meer kosten worden gemaakt op het moment dat je in een tweekamerplanning uh, werkt. En opvallend was dat het verschil in omzet eigenlijk niet het verschil liet zien wat je minimaal nodig hebt. Wil je deze kosten ook uh, uh, kunnen, uh, kunnen betalen, dat het in elk geval rendeert? Um, je wil natuurlijk dat zo'n tweekamerplanning gewoon echt wel uh, aanzienlijk meer oplevert. Uh, of je moet hè, het puur doen, omdat je denkt van nou, ik, ik bied mijn patiënt zo'n voordeel. Dat hij niet hoeft te wachten en dat hij zijn controle en, en preventiebehandeling uh, in één keer krijgt. Maar goed, weet je, lijkt mij niet logisch uh, dat je het daar alleen uh, voor doet... Dus vooral hè, in dit geval is het, hè, vonden wij het belangrijk om te gaan kijken... van nou, hoe kunnen we en-en realiseren. Dit moeten we hier in elk geval als een doel gaan stellen. Um, dat was één. Tweede is dat het ook interessant was om te zien dat een jongere tandarts in deze praktijk... dus iemand die eigenlijk nog maar net begonnen is uh, als tandarts hè, na zijn opleiding... dat hij al gemiddeld genomen veel hoger zat in zijn omzet dan de andere tandartsen. En ja, tuurlijk hebben we gekeken van... Eh, declareert hij ook op de goede manier? Um, nou, absoluut het geval. Eh, hier en daar misschien een keer eh, net iets, iets anders. Maar je bent niet voor niks starter. Dus dan mag je ook echt wel iets in te leren hebben. Maar duidelijk eh, hoger. Dus ook een interessante. Als derde viel het ons op dat de... Omzet van de preventieassistenten, en hier zat echt wel een, een, een groot pijnpunt, zeg maar. In, uh, of, of hier ontdekten we wel waar we de winst zouden kunnen gaan behalen voor deze praktijk. Dat de preventieomzet echt wel veel lager was dan gewenst. En wat hier opviel, uh, niet bij één preventieassistenten, maar eigenlijk gewoon over de gehele linie. Hè? Ze werken hier met meerdere preventieassistenten. En we zagen bijvoorbeeld dat patiënten daar wel voor 30 minuten worden ingepland, maar eigenlijk, nou, 15 minuten worden gedeclareerd. Dus 15 minuten, uh, ja, niet in rekening worden gebracht. En niet dat dat, ik zeg niet dat dat dan wel moet, hè, maar je voelt al wel, daar, daar valt nog wel wat te balen, want daar, nou, daar ga ik straks even uh, bij stilstaan. Um, als vierde zagen we dat de omzet ook uh, afhankelijk is van uh, de combinatie tandartsassistent en preventieassistent. De ene tandarts werkt liever met de, uh, met de ene preventieassistent. Soms is het helaas zo dat elke tandarts graag met specifiek één of twee preventieassistenten werken. Maar we zagen hier in elk geval wel dat daar ook uh, wat dingetjes in opvielen... En als laatste dat ook de agenda planning grote invloed heeft op uh, nou, hè, een, een dagomzet of uh, het moment dat je natuurlijk veel gaten hebt, drukt dat enorm op de omzet, maar ook nog wel voor een stukje hoe er wordt gepland, hè, ook dat soort zaken. Nou, nadat wij deze zaken in kaart hadden gebracht, konden we daar natuurlijk mee aan de slag. Hè? En dat is heel fijn, want dan heb je natuurlijk eindelijk gewoon ook even inzicht en dat vraagt om actie. Maar dit is dan ook meteen zo'n moment. En daarom sta ik er even bij stil voordat ik weer doorga. Waarbij ik zie dat het lastig wordt voor een praktijk-eigenaar, soms ook voor een praktijkmanager om die actie dan in gang te zetten. Want dan, hier zit dat moment... dat je dus over cijfers moet gaan praten. Want met elkaar... Uh, als management... Hè, en, en natuurlijk zijn er praktijken... die, die helemaal het, geen management hebben... maar management kan natuurlijk al gewoon praktijkhouder... en praktijkmanager zijn. Uh, maar dit is dan zo'n moment... waarop het lastig wordt. Want hoe ga je dan nu verder? Je hebt iets in kaart gebracht. Je wil hier iets aan gaan doen. Maar als je niet gewend bent om daarover te spreken. Dan kan dat dus heel ongemakkelijk voelen. Dan gaat het echt schuren. Maar niets doen is ook geen optie. Hè? Want als je doet wat je altijd deed... dan krijg je ook wat je altijd kreeg. En dat is voor deze praktijk dus te weinig winst. Um, ja, dit vraagt dus om actie, hè? om zelfleiderschap. Um, en hoe langer jij jezelf toestemming geeft om hiermee te wachten hoe meer dit gaat schuren. En dat is tegelijkertijd ook weer het goede nieuws. Want je moet wel, hè, als het resultaat uiteindelijk is... dat je praktijk niet overeind kan houden. En dat is hier absoluut niet aan de orde. Um, maar dat zou natuurlijk wel kunnen als je hier te lang mee doorgaat. En dus eigenlijk vind ik dit altijd gewoon een heel mooi proces. Want uiteindelijk ontstaat dat vanzelf. En het is aan jou, wanneer ga jij dat echt voelen... Um, en wanneer geef jij jezelf dus niet meer toestemming om hiermee door te gaan en vooral toestemming om hiervoor in actie te komen? En dit vraagt gewoon om een stuk training van jezelf. En als je hiermee aan de slag gaat en je gaat dit bespreekbaar maken, dan zul je ook zien dat het de volgende keren makkelijker wordt om tot die actie over te gaan. Het is gewoon niet meer spannend. Ik bedoel, Je hebt het al een keer gedaan, dus het wordt echt makkelijker. Oké, okay, even terug naar het voorbeeld. Um, hier, voor deze praktijk, uh, hebben we een aantal dingen gedaan. We zijn in gesprek gegaan met de preventieassistenten. We hebben een teamsessie um, uh, belegd. Voorafgaand met een paar collega's um, al even in gesprek gegaan. Hè. Die hebben we al even bij betrokken van... Goh, hoe, hoe ziet de werkwijze er nu eigenlijk uit? Hè? Hoe, wat, hoe ziet het VIP-protocol eruit? Het is... En dat is echt ook belangrijk. Hè? Het is natuurlijk niet zo dat je uh, als een olifant door een porseleinkast heen uh, moet denderen... en hup, met je team in gesprek gaan. Jongens, de omzet is te laag. Nee. Uiteindelijk willen we kwaliteit leveren. Hè? Die denken even aan die hoogste waarde voor de patiënt. Dus het is ook heel erg zaak om vooral te kijken hoe doen we het nu. Um, dus daar hebben we naar gekeken. En um, uh, da die, daar hebben we het team mee meegenomen... En dat is gewoon supergoed ontvangen. Daar ga ik nu even verder niet op in. Maar juist omdat je ze uh, enerzijds laat zien van hè, dit is wat we willen. Zijn we het daar met z'n allen mee eens? Uh, en dit is wat het resultaat nu is. En we hebben hier ook echt de vraag gesteld van wat denken jullie dat het uh, de praktijk kost hè, op het moment dat we... Dus hier zijn we echt wel even gericht op die cijfers ingegaan dat wij, uh, hey, of, of we hebben volgens mij hier de vraag gesteld, moet ik even denken, uh, iets in de trant van, stel dat we toch elke patiënt vijf minuten meer zouden declareren, wat denk je dat het dan de praktijk oplevert? Nou, dat gaat om tienduizenden euro, zo niet meer. En dat is iets, als je dat zo bespreekt, weet je, dat doet ook wel iets met, met, die, uh, met dat team. En... Dan is er, uh, in dit geval, als we het hadden over de, de redenen... dan kwam er ook naar voren dat ze het toch soms best wel lastig vonden... als ze een, een leuk gesprek hebben met de patiënt... en ondertussen wat instructies geven. Ja, ga je dat nou wel of niet de declareren? Ja, vind ik toch een beetje zielig voor de patiënt. Oké, okay, um, dus dan doe je het niet. Maar eigenlijk bepaal jij dan over de portemonnee van de praktijkhouder. En bepaal jij dus dat die... Met je collega samen die tienduizenden euro's uh, niet in rekening worden gebracht. Best heftig. Nou, die bewustwording stonden ze ook helemaal achter. En uh, uh, nou, dat was in elk geval een ook wel mooie opening. We zijn ook met de tandartsen uh, in gesprek gegaan. Ook weer hele mooie inzichten uh, gekregen. Ook hier uh, natuurlijk stilgestaan bij het verschil met die jonge tandartsen en die, die meer ervaren tandartsen. Um, um, ook, hè, kwam ook een mooi inzicht uit, die we zelf nog niet hadden gezien, maar dat even de tandarts ook aangaf. Van, hè, omdat het opvallend was hier, dat juist uh, preventieassistenten die zeer ervaren waren, het laagst in het aantal te declareren minuten zaten. Dus juist tot die club hoorden van hè, maar 15 minuten. Um, maar wat, we hier, wat hier duidelijk werd, is dat deze uh, assistenten zich compleet uit de na te werken zodat ze die behandeling in 15 minuten kunnen doen en daarna dus nog tijd over hebben om de rest van de praktijk strak te trekken. Dus daar waar wij als management het idee hadden van ze declareren veel te weinig, wat natuurlijk ook wel klopt... wordt eigenlijk die patiënt gewoon enorm uh, tegemoetgekomen. Die, die krijgt een hele lage rekening... Um, en een topbehandeling. Eh, om, en dankzij die assistent die het zo snel kan doen. Die dus daarna ook nog allerlei andere dingen voor de praktijk kan doen. Dus hier zie je dat het probleem dat wij eigenlijk signaleerden... niet het probleem is. Hier zit nog weer meer achter. Dus ook zo juist zo'n sessie waarin we inzicht hebben gegeven in de omzet... en de, het gesprek aan zijn gegaan. De tandarts hebben gevraagd van, joh, denk eens mee... Wat gebeurt er nou eigenlijk? Komt zoiets eruit? Hoe mooi is dat? He? Dat je dus daar waar je eigenlijk dacht van... nou, we moeten vooral gaan kijken dat ze meer gaan declareren. We moeten andere dingen gaan doen. Dus <hums> um, je krijgt ook door die gesprekken aan te gaan... door het over te hebben, je team daarin mee te nemen... zoveel informatie boven water waar je ook mee aan de slag kan gaan. En wat je dus uh, te doen hebt om dingen te verbeteren. En in dit geval... Uh, gaan we voor deze praktijk dus kijken naar uh, uh, ook wat kunnen we doen in, in die samenwerking met die assistenten onderling? Is het logisch dat, uh, hè, of het is niet logisch, dat die assistenten zich helemaal vier slagen in de honden moeten werken, uh, zodat ze dingen gaan doen waar zij ook nog eens veel te duur voor zijn? Weet je, laten we vooral kijken naar een betere taakverdeling bij de assistenten onderling. Uh, kunnen we misschien kijken of. Hè, een, de, in, in dit geval hebben ze een omloopassistenten, uh, ook de, de steriewerkzaamheden uh, werkzaamheden anders moeten worden ingericht, zodat die assistenten gewoon die patiënt kunnen behandelen. En hoezo moet je dat heel snel doen? Weet je, daar, dat, dat geeft natuurlijk ook stress bij die assistenten, dus laten ze dat ook vooral relaxter doen en hun werk weer uh, leuk maken. Hè? Soms uh, vinden ze het vooral natuurlijk leuk om het zo snel mogelijk te doen, maar de eye-opener om te laten zien dat daar dus uh, uh, dat dat eigenlijk niet voor de praktijk gunstig is, uh, is het natuurlijk wel goed om daar het gesprek over te gaan, in te gaan. Um, nou, ik wijd uit. Even kijken. Um, wat zijn nog meer dingen? Nou, natuurlijk betere afstemming van taken en, en hè, werkzaamheden, maar ook een optimale agenda planning is hier echt een hele belangrijke. Kunnen we nog wat doen? Kunnen we dus ook de dames van de Bali daarbij betrekken van kijken naar hoe worden afspraken uh, ...nu uh, tegelijk ingepland... ...wat niet handig is... Hè? ...kamers naast elkaar of na elkaar worden ingepland... ...wat kunnen we daarin verbeteren? Is er juist sprake van... Hè, wat, ...wat doen we überhaupt als er veel gaten ontstaan? Nou, dat kan je weer doorvertalen... ...naar hoe ga je om met no-shows? Als je dat allemaal... ...te makkelijk laat gaan... Uh, ...en je patiënten niet in opvoedt... ...ja, dan heb je ook vaker no-shows. Dus waarom zeg ik dit? Omdat je ook hier... Uh, weer uiteindelijk cijfers aan kunt gaan hangen. En dus even terug, de teamsessies... Hè, die hebben voor deze praktijk, uh, nadat wij zelf een analyse hadden gedaan... geresulteerd in nog meer inzichten. Ook een stuk transparantie en bewustwording voor het team. Uh, en van hieruit uh, zijn we concrete afspraken gaan maken voor verbetering. En natuurlijk kost dat tijd. Hè, dat heb je niet in één week geregeld... Um, uh, gaat maanden kosten voordat je daar echt een verandering zeker in, in omzet in gaat zien. Maar het begin is er. En als je dan dus hier de vertaalslag maakt naar cijfers, hè, wat zou je dan bijvoorbeeld kunnen doen? Um, nou, met de tandartsen kan je bijvoorbeeld gaan kijken: van um, kunnen we met elkaar bijvoorbeeld een ondergrens gaan afspreken? Dat we zeggen van nou eigenlijk. Reken voor je praktijk eens uit, wat moet een tandarts minimaal omzetten per uur? Wil jij kostenneutraal zijn? Uh, deel dat cijfer. Hè? Ik bedoel Op het moment dat, ze daar, uh, dat je daar met z'n allen onder zit, ja, dan heb je ook andere keuzes te maken. Dus hoezo zou je dat niet gewoon duidelijk maken? En koppel daar dan ook een doel aan. Dat je zegt, nou dit is de ondergrens en we streven eigenlijk naar uh, dit niveau. En natuurlijk zit er verschil onderling bij de tandartsen. Maar het is gewoon heel transparant, heel duidelijk. Iedereen weet waar die aan toe is. En nee, dat is niet dat je het mes op de keel zet. Want daar hoort ook bij dat je, als je dit wil bereiken... ook met elkaar gaat kijken, hoe zorg je dan... dat iedereen daarin ook in een fijne flow met elkaar kan samenwerken... zodat we dat kunnen bereiken. En datzelfde kun je natuurlijk ook doen met de preventieassistenten. Um, maar daar zou ik ook vooral he, het team meenemen van... hoe. Um, uh, maak afspraken over hoe ziet die behandeling eruit... en hoe gaan we dit dan declareren? Hè? Dus hoeveel minuten? Wat zijn uitzonderingen? Hoe ga je om met maatwerk voor patiënten? Dit kan je ook allemaal vertalen naar cijfers. Als we het hebben over de balie of de receptie... Hè, met de optimale agendaplanning. Um, hier kan je ook een heel simpel getal koppelen aan bijvoorbeeld: ik had het net over no-shows. Um, dat je gewoon ze het beleid maakt van: Nou, een patiënt mag één keer uh, een afspraak vergeten, maar de tweede keer. Uh, dan wordt het anders. Dan sturen we een brief. Uh, dan brengen we in elk geval uh, brengen we al één minuut uh, hè, uh, uh, een bedrag per minuut in rekening. Uh, of misschien wil je dat de tweede keer doen. Maar hier kan je dus ook weer duidelijk de cijfers aan gaan koppelen. Uh, of je spreekt met een balie af van nou, we streven naar 90% gevulde agenda uh, elke dag. Misschien moet het 95% zijn of 85% bij jullie. Maar koppel dat soort getallen eraan, dan maak je ze daarmee uh, vertrouwd en kan je dus ook zeggen dat is de norm en hoe gaan we zorgen dat we dat gaan bereiken. Um, ik zit alweer op een half uur, zie ik. Maar goed, nog niet gelukt om het sneller uh, te doen. Gaat een keer lukken, jongens. Um, nou, Bali heb ik het over gehad. Ja, een ander uh, die je nog zou kunnen doen, het is natuurlijk... Uh, ...ontzettend belangrijk om een goede bezetting voor een praktijk te, te hebben... Hè? ...zonder goede bezetting, geen, uh, <coughs> geen goede planning, uh, kan niemand door in een praktijk. Dus ook daar, hè? Als, je daar als je iemand hebt die de roosters maakt... Uh, of, ...of zorgt dat die bezetting op orde is, die kan je ook weer een, uh, een, een cijfer meegeven... Uh, een percentage aan koppelen van hè, wat voor, uh, hoe de bezetting minimaal op orde moet zijn. Omdat het nou eenmaal zo ontzettend drukt op alles in de praktijk. Um, nou, belangrijk, hè, ik, heb, ik heb je meegenomen in, in um, hoe je dit kunt doen. Uh, ik ga daar natuurlijk in zo'n podcast altijd heel snel doorheen. Um, belangrijk is echt dat je daar wel de tijd in stopt. Dus het is niet zo, nogmaals, dat je dit even uh, in een week doordrukt. Maar begin met uh, de bewustwording, het erover te hebben, uh, stel vragen. Heel belangrijk, hè? ga dus niet meteen jouw oordeel of wat jij ziet neerleggen... en de doordrukken van dit is het, maar ga in gesprek. Denk aan het voorbeeld wat er bij ons, in dit geval bij die tandarts naar voren kwam... dat we echt het inzicht hadden dat die preventieassistenten... Te weinig declareren, terwijl ze eigenlijk gewoon veel te snel werken en daarmee zichzelf ook helemaal gek maken. Dus stel vragen, ga analyseren van, klopt het wat wij hebben gezien? Wat is er nog meer? Um, faciliteer een team daarin, ga met elkaar dus kijken hoe kunnen we daar concrete afspraken aan hangen en wat voor cijfers kunnen we daar dus ook aan koppelen. Je krijgt te maken met weerstand, hè? maar... Uh, ga ermee door. Uh, pak iedere keer een stukje. Neem ze mee. En blijf die vragen stellen. Wat maakt dat je het lastig vindt. Dat je uh, het toch nog niet voor elkaar krijgt. Um, en waardeer ook... Um, uh, voor het resultaat wat ze daarin boeken. Hè? En, en dan niet zozeer het resultaat uh, ook natuurlijk... Hè? als er al meer omzet wordt gedraaid... of, of een hoger percentage wordt gerealiseerd. Um, maar waardeer ze ook voor de inspanningen. Hè? Want het lukt niet in één keer om het neer te zetten. Maar uh, complimenten geven, blijf dat gewoon dagelijks doen. Minimaal één compliment per dag. Uh, en het liefst... Hè? Um, Eén uh, op één, maar ook aan je hele team. Denk aan een, uh, een dagstart of een dagafsluiting. Mooie momenten om dat ook te kunnen doen. Um, nou, Als laatste. Um, ik heb het, weet eigenlijk niet of ik dat vaak heb genoemd, maar uh, in praktijk noem ik het wel. Ik heb het altijd over uh, verbinden. Hè? Ik heb het over de drie P's, maar ook over de drie V's. Uh, de drie V's zijn verbinden, vertrouwen en voldoening. En daar uh, kan je ook de cijfers weer heel goed aan koppelen. Cijfers verbinden. Nou, hoef ik nu niet meer bij stil te staan. Hè. Uh, daar ging deze podcast over. Uh, en als je goed zicht krijgt op uh, die cijfers, weet welke cijfers... Uh, je aan vast moet houden om een bepaald resultaat te genereren... dan kan je daar ook op gaan vertrouwen. He, dus dat geeft jou als praktijkeigenaar, maar ook je team, vertrouwen. van Als ik zorg dat ik dat haal, dan uh, is het goed. En op het moment dat je daar dus aan voldoet, he, voldoening... Uh, dan... Uh, kan je ook jouw bijdrage leveren? He, heb je ook het gevoel, ik doe er toe, want ik zorg dat dit cijfer klopt voor deze, uh, of uh, dat dit cijfer wordt gehaald. En dat geeft dus ook een stukje voldoening. He. Daar kun je ook uh, je bijdrage dan aan leveren. Nou, dat was het weer voor deze keer. Dank voor het luisteren en ik wens je heel veel cijfers. Superleuk dat je luisterde naar de Tandertspraktijk Geluk podcast. Vergeet je niet om je te abonneren en een review achter te laten. Wil je meer inspiratie over praktijkgeluk? Connect dan met mij via LinkedIn of bezoek mijn website www.dentines.nl En let op, Dentines is met dubbel S. Is er een onderwerp waarmee ik jou kan inspireren... Laat het mij weten. En ook als jouw tandartspraktijk misschien wel een mooie inspiratiebron is voor deze podcast. Wie weet is het praktijkgeluk van jouw praktijk straks te beluisteren als interview in mijn volgende podcast. Mijn naam is Marcia van Wermerskerken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.